0: Tudo bem com vocês? É o seguinte, depois de uma semana, é isso aí, uma semana de tristeza, você ficou uma semana sem um episódio do seu podcast mais cremoso, do seu podcast mais vitaminado, do seu podcast mais atrapalhado da podosfera ufológica mundial. Nós estamos de volta. Ainda desfalcados, o Evandro, é, gente, o Evandro, sabe o Evandro, novamente não está presente. Hoje o time... Tá eu e o Dudu, discurso de amor, de paz, de união e de alegria, e do outro lado, discurso de ódio. Hoje é a briga, é a luta eterna do bem contra o mal, né, então hoje nós não temos a ponderação do Evandro, Deus tenha piedade de nossas almas hoje. Mas vamos lá, gente, nós temos hoje um episódio muito legal, você acabou de ver aí, né viu na capinha que o Dudu tão maravilhosamente fez... Esse caso é um caso muito legal, cara, eu particularmente eu gostei bastante dele. Então tem bastante coisa para a gente falar. E nós vamos começar seguindo aí. Só está eu e o Dudu, então hoje o então, Dudu chega junto, vamos lá, vamos que vamos. Dá o teu alô para a galera, teu, tuas saudações iniciais.
1: Fala, menino Cleiton. É o seguinte, lógico que hoje nós vamos ter aquele discursinho de ódio, como sempre, sabe? Característico, né? Mas eu quero dar um recadinho aqui antes. Para se de repente é uma pessoa que tá chegando agora nesse podcast para saber, para sintonizar, para saber o que, que é esse podcast. O que esses caras são malucos? Ufologia de quintal, tal? O que significa isso? Aqui nesse podcast, meu jovem, você vai escutar histórias sobre ufologia. E te digo mais, a gente vai falar, conversar, discutir, dar risada, brincar um pouquinho e tudo mais. Então... Senta aí, escuta esse podcast, dá uma chance pra gente, se você tá conhecendo, eu acho que você não vai se arrepender. E digo o seguinte, Cleiton, esse episódio de hoje, vou te falar o seguinte, esse talvez seja o episódio mais ufologia de quintal de todos que a gente já fez. De todos que a gente já fez, porque é literalmente ufologia no quintal. E você sabe disso.
0: Olha só, é verdade, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Isso aí é literalmente no quintal, né? Esse caso acontece no quintal. Bom, gente, então é isso aí. Você veio o Dudu, chegou maneirado, chegou, né? Tranquilinho. Ponderado, ponderado.
1: Ponderado. Ponderação. Eu tô, eu vou. Eu vou manter uma linha ponderada aqui, que eu tô numa nova fase da minha vida, numa fase de ponderação. acabando o ano, a minha... já tá faltando. Pouca coisa para acabar o ano, então a gente tem que ponderar aqui para que o ano que vem façamos novas, novos votos, novas promessas e a gente minta para a gente <risos> mesmo de novas no... mentiras, <risos> novos mentiras. Que a gente possa falar, renovar tudo aquilo que a gente é, falou que ia fazer em 2021, que a gente possa mentir para a gente mesmo e a gente possa mandar isso para 2022. o que
0: mentimos esse ano, que possamos repetir no final do ano, né aquela... Os fogos, né? Os fogos de artifício agora sem barulho. A maior parte das cidades do Brasil agora tá aí, adquiriu né? Essa, esse costume. Sem barulho, aquele negócio todo. Só aquele espetáculo visual, você ali olhando para o horizonte. Aquele show de luzes, né? Aquela lágrima caindo no canto do olho e você mentindo. Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou guardar dinheiro, né? Esse ano eu vou deixar de ser trouxa. Sempre aquelas promessas né? que rola no começo do ano. Então essa é a nova fase do Dudu, é o Dudu Zen. Vamos lá, gente. Vamos é começar o seguinte. Ó, eu, quero, eu quero começar aqui falando dos produtos Ufologia de Quintal. Na loja www.ufologiadequintal.com.br... Você encontra camiseta, você encontra boné, você encontra produtos sobre ufologia. Você encontra também lá, não só produtos da ufologia de quintal, mas você encontra lá também produtos da Estrada Sobrenatural, Ufologia e Ideia, também do Rony, também tem alguma coisinha lá ainda, né? É, é do, dos relatos flutuantes. Então é uma loja que você pode entrar lá e dar uma ajudada, né? Ajudar um pouco a gente lá. Gostaria de falar também, gente, sobre o nosso YouTube. Você que ouve a gente, nós temos uma média de ouvinte ali, acho que de 4 a 5 ouvintes, né, Dudu, por cada episódio. Você que, você que é nosso <risos> ouvinte aí, você que é nosso ouvinte, dá uma força lá no YouTube, né? Nós estamos tentando aí, gente, aqui Bom, vocês têm noção, nossos ouvintes são pessoas inteligentes. Vocês sabem do, vocês sabem do trabalho que é, né? A gente tá desenvolvendo é, uma plataforma, duas plataformas, a gente tem ali o, o, o Instagram, tem o, tem o Twitter, tem o Facebook tem o YouTube, né? tem o Spotify e as plataformas onde está o nosso podcast. Não é fácil alimentar tudo isso, não é fácil. E nós temos uma vida muito corrida. Parece que
1: não dá trabalho, mas dá, não hein? dá
0: muito trabalho.
1: Cara. Parece que não dá trabalho, mas dá. Meu amigo do céu, dá bastante trabalho, mas é muito legal, cara. Pô, é muito bacana, porque nesse um ano e pouco de, de ufologia de quintal, pô, a gente já conheceu cada pessoa bacana e é bem, bem prazeroso mesmo, então... É muito legal, um trabalho que é gostoso. A gente faz também porque a gente gosta pra caramba. Tem coisas que dizem que, ó, faça porque você gosta. Né? Eu trabalho também <risos> e faço também porque eu gosto.
0: Não, é verdade, né, cara? E aquele negócio, né? É, e aí, falando aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, não é fácil. Então nós estamos querendo começar a mexer um pouco mais no YouTube. Já é o nosso plano, já não é de hoje, né, Dudu? Já faz um tempo que a gente tem essa essa ideia de mexer no, no YouTube, mas falta tempo.
1: O problema é que o nosso rostinho atrapalha é. a gente, né, cara? O problema Deixa é isso, ver. né? Nosso rostinho atrapalha mesmo. Então o pessoal ali entra no YouTube, já começa, já assusta muito. Então o pessoal já acaba meio que saindo. Por isso que a maioria dos vídeos a gente coloca sem a imagem nossa, que é para não assustar, a galera. Senão o cara clica e fala, meu Deus do céu, credo? o que, que é isso? E aí, escuta, só escuta o podcast, o Ufologia de Quintal, que você escuta essa vozinha do Cleiton, essa vozinha aveludada, essa vozinha mais. E você pensa que ele é um rapaz, entendeu? De outra garbosidade. Quando você vê o rostinho, você fala, pô, é de, outra você, gente, é de outra garbosidade. Isso é, uma, isso é uma batida com a carreta de frente, meu, meu Deus do céu.
0: Mas então, gente, o que eu queria pedir, antes do, do, do começar a desfilar o ódio dele aqui, era o seguinte: é, é, dê uma ajuda lá. Passa adiante, né? Você não precisa fazer nada, não. Só passa adiante. Ó, tem um canal legal no YouTube lá. Né? Passa no, nos grupos aí onde você tá, né? das pessoas que você conhece. Não fica aquelas pessoas chatas, não. Tem gente chata de grupo, né, cara? Que fica poluindo ali. Mas não polui com ufologia de quintal, não. Né? Mas indica aí pra um amigo ou dois que você conheça aí. Legal pra gente começar a, a fazer rodar ali o canal no YouTube também, tá bom? Então, vamos seguir, né? Vamos lá, então vamos adiante. O negócio é o seguinte. Vamos agora de notícias ufológicas. Vamos chamar o nosso Messi, vamos chamar o nosso Camisa 10. Notícia é o, Camisa, qual, é 10. o nosso Camisa 10, né, cara?
1: O Messi do ufologia de quintal, o Batráquio. É, é, é,
0: o Batráquio. Não, não, o, o, o Jeff não merece ser chamado de Batráquio. Já era, filho, já e era, já era. Ninguém mandou querer entrar para esse grupo. Ele não merece ser chamado de Batráquio. O, o, o Jeff é o fidalgo da ufologia. Então vamos é, lá, é gente. Notícia aí. Manda bala. Notícias Ufológicas, com o Portal Vigília.
2: Fala pessoal do Ufologia de Quintal, o melhor podcast Ufologia de Quintal do Universo. Tudo bem com vocês? Jeff, do Portal Vigília, falando aqui. Vocês seguramente já ouviram falar, acho que todos os entusiastas da ufologia já ouviram falar do programa AATIP. O programa de estudos de ovnis que deu origem aí aos vazamentos dos ovnis do Pentágono, da Marinha, né? que veio à tona o seu coordenador Luiz Elizondo, o Luiz Elizondo que ficou bastante famoso aí no circuito ufológico. Mas o que ninguém provavelmente ouviu falar ou muito pouca gente sabia da existência é um programa mãe, né? um programa paralelo que provavelmente deu origem aos estudos posteriores do A.T.I.P., que é chamado A-A-W-SAP, ou ASAP. É, que, que foi mantido em segredo por muito mais tempo. Lá no longínquo ano de 2018, a gente no Portal Vigília soltou um artigo que comentava potenciais participantes desse programa e suas relações com a ATIP. Mas eis que agora vem um livro bomba à tona, escrito por ninguém menos do que George Knapp, um, um jornalista investigativo, entusiasta da ufologia, o cara que revelou o Bob Lazar ao mundo aí, junto com dois participantes desse programa, é, um deles inclusive já mencionado pela Vigília, é o, o James T. Lakatsky, que é um cientista que foi é, ex-coordenador de Olha Só, nada menos do que a Agência de é, é, Def, Inteligência da Defesa, a DIA, DIA, nos Estados Unidos, DIA, nos Estados Unidos, e o microbiologista Calm Kelleher, é, que é da Bigelow Aerospace, que é só aquela empresa cheia de contratos milionários com a NASA para é, pesquisas espaciais avançadas, potencialmente o ufologia discute muito com a participação de tecnologias alienígenas, olha só. E esse livro vem revelar o funcionamento as entranhas desse programa, paralelo do estudo dos OVNIs aí e, é, que tinha uma diferença grande em relação à a, 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 a TIP Enquanto a TIP tinha os, as filmagens de OVNIs e tratava, tratava só de encontros de militares com objetos voadores não identificados, esse programa-mãe lidava com qualquer tipo de encontro, inclusive encontros civis e outros casos, e tinha muito financiamento. Eles falam em 22 milhões de dólares. Inclusive, uma fonte que a gente usou para escrever esta matéria lá para o Portal Vigília, entre outras, é o Mr. Wire, fala que houve realmente... Uma censura prévia do Pentágono em relação a esse livro, para vocês verem aí o potencial bombástico deste material que vem sendo revelado agora e as potenciais repercussões dele para os próximos meses. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, visita a gente lá, www.vigilia.com.br. Abração para vocês. Bom, então tá
1: aí, você escutou esse rapaz com a vozinha, uma vozinha perfeita, um cara de outro, outro nível, um lorde aqui da ufologia, então. Você não pode te esquecer, tá? Quer saber mais sobre ufologia? Quer estar tá acompanhando, quer estar tá sempre atualizado? É Portal Vigília. Então, vigilia.com.br. Entra lá, assiste lá, tá? Ah. Entra lá e leia as matérias que o Jeff sempre está colocando, atualizadinho. Quer saber coisa nova da ufologia? É lá que você vai ter. Já coloca nos seus favoritos, faz como eu, coloca nos seus favoritos e você vai ter certeza de matérias que são bem escritas, porque o Jeff é um monstro, né? um cara, um, um monstro mesmo, e você tem certeza que é de uma matéria que foi pesquisada, não é? O cara não colocou ali o, o Ctrl-C, Ctrl-V ali que muita gente faz por aí, entendeu? Não, ele foi lá, leu, olhou, falou, Pera aí, deixa eu analisar isso aqui. Pronto, agora eu posso colocar. Menino Jeff, tá aí, nosso camisa 10. Segue o jogo aí, menino Cleiton.
0: E ele faz pesquisas, cara, exaustivas.
1: É, não. Cara. E assim,
0: a gente que tem contato com ele ali sempre, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, manda pra ele ali, conversa com ele ali, dali a Meia hora, uma hora, ou duas, três, mas ele te retorna já com a pesquisa feita. Isso é muito legal, cara.
1: Exatamente.
0: 5, 4,
1: Ufologia de Trindal.
0: Bom, vamos lá então, o que, que nós temos hoje? O que, que nós temos de caso hoje? Nosso caso é o caso Sagrada Família. Quando você ouve esse título assim, né, parece até que nós estamos falando, já remete... Né, aos lauréis religiosos. Você vai na né, Sagrada Família, já é uma coisa... Catedral aquele...
1: Barcelona, em Barcelona, né?
0: É, então, é, é por isso que eu tô falando, né? Já te traz aquele, né, aquele ar religioso, né? Você já pensa já na família sagrada ali, né, na frente do presépio, e negócio todo. Mas Sagrada Família, na verdade, é o nome do bairro onde isso aconteceu, em Belo Horizonte. Vamos lá, então, vamos começar. Então, Belo Horizonte, gente, Belo Horizonte... É uma cidade que hoje ela é capital de Minas Gerais, capital das Minas Gerais. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A antiga capital das Minas Gerais era Ouro Preto. Porque nós estamos falando de de Minas Gerais, né? O nome já fala, você que não você que não tem o, né? Não, não tem esse conhecimento, nunca parou para estudar sobre isso, nem para para ler sobre isso, nunca teve curiosidade. Ali é aquela região de de Minas Gerais foi onde se descobriu o ouro no Brasil em abundância, tá? Então foi uma região em que todo todas as capitanias do Brasil foram para lá, cara, quando descobriu se ouro, ali entre o século 18, né, no século 17, século 18 ali. O século 18, basicamente, final do 18 ali, o pessoal descobre ouro ali e vai uma galera para lá em peso, vai do Brasil inteiro. É óbvio que o Brasil não era Metade do território que nós temos hoje, né? a configuração do nosso território era outra, mas o Brasil ficou vazio e o pessoal foi para lá, foi para a região das Minas Gerais. E aí Ouro Preto era a capital, só que Ouro Preto, como é que eu vou dizer para você, não tinha, se assim, não reunia características que eram que fossem assim, satisfatórias para continuasse sendo capital da, da, da província, né? capital depois do Estado, e aí o que que vão fazer? Vão trocar, vão tirar a capital de Ouro Preto e vai ser colocada onde é Belo Horizonte. Ela vai ser inaugurada em 1897. Belo Horizonte, gente, é um, é, ela foi projetada, é uma das primeiras cidades no Brasil a serem projetadas. Tem algo aí na literatura você vai encontrar muita treta. Uns dizem que é a primeira, outros dizem que é a segunda, outros dizem que é a terceira, a quarta. Mas vamos colocar aqui algumas, tá? Ela foi, ela foi projetada por Arão Reis em 1894, né? Acaba projetando isso aí, e em 97, 1897 ela é inaugurada. Aí assim, ó. Alguns dizem que a, a primeira foram Teresina e Aracaju, tá? e aí Petrópolis depois, e depois Belo Horizonte. Outros dizem que ela foi primeira, outros dizem que ela foi terceira. Mas a questão é o seguinte, Belo Horizonte é uma cidade projetada. E isso é legal, Dudu. Para você que tá me ouvindo que mora em São Paulo, por exemplo, é. né? São Paulo é uma cidade que não, não tem, não tem como projetar, né? É uma cidade do início do Império, né, do Império, uma cidade do início da colônia, lá do Brasil colonial, então ela foi crescendo foi foi indo só, né, cara. Só foi acontecendo. Na questão de Belo Horizonte não, eles conseguiram planejar tudo. É uma cidade, né, cara, que vai ter assim, quando quando nós falamos de relevo, é um relevo bem acidentado. Quem já foi já para Belo Horizonte sabe que tem ladeiras imensas, né, cara? Depressões. Você vai aquilo e sobe, desce um carrinho mil ali sofre para andar. Do...
1: <risos> quem tem um Celtinha carrinho mil ali, sofre. Né?
0: rapaz, quem tem um carrinho mil ali sofre para andar. coisa que não é fácil. Aí o que que vai acontecer, né? É, é... Tem essa geografia de água, de rios, cara. Ela não, não é não é uma cidade que tem tem a que, que, que é muito que seja assim uma cidade é, é tá? ela tem rios que são rios que são afluentes na verdade ela faz parte uma cidade que faz parte ali do, da da bacia hidrográfica do São Francisco que como né do velho Chico mais importante do Brasil então ela faz parte ela está militando tá na região mas ela tem dois rios ali que são afluentes né é, então assim não tem tanta água assim não tem tanta tanto nessa questão tá bom é, é, outra coisa interessante também Que é uma região Que foi né, explorada Pelos bandeirantes, por causa do ouro Eles vão vir pelo rio da velha Pelo rio das velhas, lá do nordeste Chegando ali, então assim É uma região muito interessante, tá? Belo Horizonte, falando para você, é uma região muito interessante Além de que, quando nós Falamos de Minas Gerais Minas Gerais é uma das regiões Com mais incidências ufológicas No Brasil, é uma das né, então é uma região que tem uma história ufológica Muito grande né, Muito admirável Então é uma região que precisamos observar é, Essa é a grande realidade Verdade tá? Então é uma região muito importante falou de ufologia, Minas Gerais É uma região muito importante, tem muito caso Muito caso importante mesmo E esse caso de hoje não deixa de ser É um dos casos mais importantes Da ufologia mundial Não só brasileira, mundial né, Por causa da forma que aconteceu é outro caso que acontece com crianças Então isso é muito importante Bom, mas por que, Cleitão Criança? Porque, cara, criança... Ué, meu, a época que aconteceu, Dudu As testemunhas É muito difícil você dizer que houve uma, um conchavo para inventar uma mentira de uma coisa assim É impossível? Aquilo que você sempre fala Não, não é impossível de ter acontecido Mas que é muito difícil de acreditar, é pelo menos para mim é muito difícil é, não
1: é impossível, mas, mas é improvável né? Dir, diríamos é, não é impossível, mas é improvável ou torna-se improvável, né? ou a gente acredita que seja improvável que, lógico que o ouvinte a quem está escutando a gente aqui vai escutar a história e lá no final você vai tirar as suas próprias conclusões é, não é, é mentira é verdade? Não sei, a gente sempre vai ficar ponderando aqui, vai chovendo molhado, porque a gente nunca vai poder provar, porque não tem foto daquilo. Eu, inclusive, criei, Cleiton, uma teoria, eu vou falar no final, uma teoria que talvez esse encontro nem seja alienígena. É, e eu criei uma teoria. É lógico que é,
0: é, são teorias que habitam a minha mente. <risos> não, mas é legal. Mas, cara, quando nós falamos de ufologia... 99,9% é teoria, né, Dudu?
1: Do... Claro, não tem, né? não tem. A gente não tem prova. Gente, né? Isso aí é uma coisa que a ufologia de Quintal a gente sempre bate, né? Não adianta vir querer ser o cara da ufologia ser o cheio da razão porque a gente sempre vai estar tá na base da teoria. Então você vai ter indícios, você vai ter evidências, você pode ter coisas estranhas, mas são coisas teóricas dentro da, da base da teoria. Prova, material, talvez alguém tenha. Né? não vou dizer que não tem porque é, a gente já viu que nesse podcast a gente já teve um contato com as coisas meio es, um, esquisita hum. prova material agora que chegou para grande comunidade falou não tá aqui a prova isso não existe cabral, né? cabral, a prova cabral, é aquela que assina embaixo e fala que tá e essa aí é ainda não tem né? então isso aí até já foi motivo de briga entre eu e o Evandro aí uns dias aí muito feio mas Não, a virou. gente tem que, tem que entender que realmente é esse o rolê senão a gente vai virar só o menino do, do chapéuzinho do chapéuzinho de alumínio então vamos com como calma como diz o
0: nosso como diz o nosso mestre das edições né podcastianas, a galera do chapéuzinho é... então, inclusive um abraço para você Celésio. você que é o nosso parceirão aí
1: um monstro abraço. monstro grande Celésio.
0: bom vamos lá então né cara o que que acontece então, Dudu por que eu falei que é difícil e aí você cumprimentou. É difícil, mas não é impossível. O ano é 1963. Gente, essa década de 1960 foi uma década, cara, doida, né, Dudu? É uma década de muito avistamento também. É, é, são aquelas ondas ufológicas. Isso é muito interessante, né, cara? Que existem momentos assim que os caras parecem que invadem. Parece que todo mundo combina, né? É alta temporada. Vamos pra Terra? Vamos! cara meu aqui nós moramos aqui no Paraná né Dudu e aqui para nós o que que acontece cara dá a impressão que essas décadas acontecem igual dezembro e janeiro no Paraná uhum. Ilha do Mel Ilha do Mel Santa, Santa Catarina, Catarina, Catarina Balneário se você quiser se esconder um Cascavelense é.
1: em dezembro, não vá para Balneário não tem não é condição
0: a ideia que dá é essa, Dudu, a ideia que dá é que todo mundo todo mundo fala, assim, vamos pra terra é alta temporada, aí vem todo mundo é. vem grey alto, vem grey baixo vem nórdico <risos> né? vem todo mundo de, de, de... É, é, O ufologia é bar de, de pesquisa é open bar é, é pesquisológico. O cara vem pra cá, não, vamos pesquisar, vamos abduzir geral, vamos tocar o ro. É alta temporada. Os estagiários, é né? Eles, pode... mandam, eles
1: mandam a piazada, né? Não te esquece que é a piazada que vem pra cá. Não é, é bem o ZT, é, 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 os ET, os ET meio... É. Os mais velhos sério. É a piazada mais... mais é, ali, eu... Aqui pro Brasil a galera manda. Aqui pro é. Brasil a galera manda mais os, <risos> os, estagiários. Mais os estagiários. Lá né? nos Estados Unidos, não. Aí a coisa daí é ter mais mas requintado, entendeu? Aqui no Brasil vem o um pessoalzinho ela mais é de estágio. É quase como assim, ó, faz estágio lá no Brasil, se não dá merda suficiente, você pode abduzir nos Estados Unidos.
0: Aí a gente É lógico que, que eu tô brincando,
1: preocupado. tá, gente? Pelo amor de do... Deus. Não,
0: ele tá brincando, mas é verdade. É. Bom, vamos lá, então, né, gente? Vamos lá. O que, que acontece? Então, o ano é 1963. O mês, agosto. O dia, 13. Eu vou,
1: vou, posso até colocar um, 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 um dado aqui só para a pessoa contextualizar
0: a, a época, para ela
1: puxar bora. na memória aqui é, a época, não porque às bora. vezes a gente fala só a data e fica um negócio meio, meio cabreiro, né?
0: Vazio, né?
1: Fica vazio. Nessa épocazinha aí, o Santos, o seu Santos, do menino Pelé, ia jogar a semifinal contra o Botafogo pela Libertadores. Olha só. 1963, spoiler, o Santos foi campeão. Foi campeão em 63 Foi campeão em 63. Santos 60... foi campeão, né? Foi em 62 e 63, né? Foi os dois. É. Então, olha foi só. Demais, só né? para você contextualizar qual era a época, o que estava acontecendo na época, em agosto de 63, menino Pelé. Edição, entende?
2: É, é um ano...
0: Né? Para nós aqui no Brasil, 1963 é o ano que vai antecipar o início do governo militar, então, é um ano político de muita tensão, né, cara? É um ano de tensão, tá? Então, assim, é um momento diferente de tudo que nós vivemos hoje. A hora entre 7 e 7 e meia da noite. Então, é no cair da noite, é no início da noite ali. Em agosto, né, cara? É óbvio, agosto ali você tá saindo ali, né? Tá, dia três de agosto não tá saindo, tá ali. No finalzinho já do inverno. Então, 7 horas da noite já tá escurinho. Né? Não tem aquele lance de ter mais iluminação. Se fosse em dezembro, janeiro, você ainda teria um pouco mais de luz. Mas às sete horas da noite ainda está... É, já está escurinho, já. Né? É aquele período ali de final do inverno. O que que vai rolar, cara? Três garotos. Três garotos. Três crianças. Tá? Vão presenciar entre 10 e 15 minutos. Algo que mudaria não só a vida deles... Mais a história ufológica para sempre, já que esse, esse caso é sim um dos mais importantes da ufologia mundial. Então o que, que vai acontecer, cara? Fernando Eustáquio Gualberto, de 12 anos, Ronaldo Eustáquio Gualberto, de 7, e José Marcos Gomes Vidal. O Marcos, o José Marcos, era vizinho deles. Os dois primeiros irmãos, e o José Marcos era vizinho. É, ele morava na esquina da rua. E os outros meninos, ele diz, né, tem uma entrevista dele bem interessante, ele diz que os dois os outros meninos moravam à, à, à esquerda, ou à direita, não me lembro agora, três casas após, do outro lado da rua. Então era naquela época, né, Dudu, que a gente ficava brincando com os amigos, era uma época muito boa, né, cara. Eu não, eu não nasci em 60, a minha infância e adolescência foi na década de 80 e 90,
1: mas eu presumo que era, uma, que era uma época que era muito mais fácil você ter, né? Deixar a molecada na rua. Porque se eu, que nasci Sim, na década é. de 80, tive esse, essa oportunidade, né? Então você pude imaginar na década de 60. Os pais, pô, vai molecada, some, daqui, desaparece. É? Pode, pode e correr era muito por aí tal. Então,
0: era mais tranquilo. E era né? muito legal isso, né? Do, do que. O que que acontecia? É, você ficava na casa dos, do, dos amigos, eles iam para sua casa. E aí jogava bola o dia inteiro, à noite brincava, né? Tinha jogos de tabuleiro, War. Quem nunca jogou War, né, cara? O pessoal ali da nossa época ali. Futebol de botão. Então, assim, a brincadeira não parava. Né? E aí, é, é nesse lance, é nesse contexto, tá? Os três estavam ali. E aí, às sete horas ali, sete e pouquinho, eles acabaram o jantar. Tá? Jantaram ali, pá, direitinho. Aí a mãe pegou e falou, ó, Vai lá lavar esse coador, que na época não tinha coador Melita. Não. Coador de papel. Era coador né? de pano, que diga de passagem, até
1: eu vi o pessoal comentando como se fosse uma coisa muito do passado e desculpa,
0: mas eu tenho um aqui em casa. Cara, eu não sei, dizem que fica melhor, né? Eu fica bom, cara, tempo. fica
1: bem bom. Fica bom mesmo. Tá, eu acabo é, eu não usando sempre, é lógico, trabalho, né? É... É, bem... é porque é meio fora de prática, mas...
0: Vai se ficar bom. Não, e é uma mãozinha de obra para lavar, né, cara? Para deixar ele branquinho, para deixar ele... Ah, é bem é complicado. Cara. Então o que acontece? A mãe vai chegar para eles e vai falar, ó. Vão lá e lavem o coador. Por quê? Onde ficava, né, onde eles iam lavar, era na parte de trás da casa, no quintal. Tinha uma cisterna. Eles tinham que ir até lá, pegava onde ficava a água ali, lavava e depois já estendia lá fora. Ela vai falar, ó, sai pelos fundos vocês e vão lá, né? Vão lá limpar. Ok. O que que vai rolar, cara? Eles vão sair, os três. Aí é aquele negócio, né? Do, do à noite. Vai um atrás do outro, né? No escuro. Não tinha tanta iluminação naquela época que nem hoje. E não tinha mesmo, gente. Ponto. Até nas ruas, né, cara? A, a, a luz nas ruas era, era muito amarelada. Né? Então parecia muito mais fraca, né, cara? Você era mais escuro mesmo. Sai os três, então vão até lá, começam a fazer, né, aquele lance. O menino, é, é, o, o João, o João, né, perdão, ele vai lavar, né? João não. E...
1: José, que João? José Marcos.
0: Aí então eles saíram, os três foram lá para lavar o o o o, o, o Chegaram lá, foi para a porta do fundo, aquele negócio todo, né? O Marcos vai para o depósito d'água. Era um tambor muito comum, né? Cara, pegava o tambor, deixava a água ali. Daqueles aqueles grandes, né? Aqueles galão grande que estavam o tambor grande de gasolina. Ele vai lá, entra lá dentro, né? Criança pequena, né, Dudu?
1: É, então ele vai embora. Ele até tá comenta dentro, que um, o outro garoto segura na cintura dele, né? Para não Isso. ter perigo, né?
0: porque o lance é esse o que acontece ele vai lá emborca ali vai embora para poder então né fazer a lavagem ali executar ali a lavagem o que que vai acontecer cara enquanto ele tá ali né os outros meninos aí o Ronaldo ele vai observar que logo atrás da casa onde eles estavam ali mais à direita eles vão ele vai ver um objeto que iluminava o quintal Aí que tá, Dudu Por quê? Porque quando eles foram pra lá A luz tava apagada Por isso que foram os três Ô, oh, vamos lá comigo, vamos comigo Tá, vamos lá Vai os três, aquela aventura já, né cara? <risos> Só que quando ele chegou lá a luz tá apagada Aí o Ronaldo, cara Ele percebe que tem uma luz E não é nem uma luz, é um clarão Que vai iluminar o quintal, cara não é uma luz focada, Dudu, não é algo assim, é um clarão que vai iluminar o quintal. Aí o que, que ele vai acontecer? Ele vai ver, aí ele começa a ver de onde está vindo aquela luz. Pô, quem que acendeu a luz? Não, não tem luz acesa. Então ele vai olhar, ver que tem um objeto cilíndrico cilíndrico não, né? Esférico, né? Esférico. Um objeto mais ou menos esférico, todo iluminado, tá? E ele vai dizer que aí é o mais. que ele fica mais impressionado. Que o objeto era transparente. Eles de fora viam quem estava dentro do objeto. Cara, é um negócio assim excepcional. É um negócio excepcional. Ele vai falar que vai ver aquela, aquelas paredes que eram transparentes, aquele objeto ele flutuava sobre um pé de abacate que tinha. Então, eles tinham ali um pé de abacate né, na, na parte lateral ali da residência e ele vai ficar ali mais ou menos 5 metros de altura, Dudu. Flutuando,
1: e, flutuando mais ou menos cinco metros, 5 metros
0: 8 metros deles
1: e, e metros sem de fazer barulho né? o interessante é que e sem barulho, aí, silencioso e só iluminando e aquela coisa eu, a molecada já vai, que, que trem é esse aí?
0: aí eu pergunto pra você Dudu, na década de 60 que objeto poderia voar sem fazer barulho, cara?
1: Sem fazer barulho é bem mais complexo. Assim, a, a ideia de ver pessoas né? dentro, você pode facilmente fazer uma analogia com o um helicóptero. Né? Você pode, porque é, um, é, é um, alguma coisa que voa, que você consegue até enxergar as pessoas conforme a altura, mas sem barulho. Aí realmente esse eu
0: não, é o cons problema. não consigo imaginar né? com um Porque ninguém ouve esse barulho, né cara?
1: É, supostamente é Só eles né? ele, Estavam ali, ali, eles que estavam vendo E não tem esse barulho né? E eles estavam mais próximos Então se não tem esse
0: barulho é se eu... Porque a, a iluminação A mãe dele vê A mãe dele vê Agora o barulho também não Ninguém ouve Então isso que é São coisas desse caso, cara Que vai deixando, eu não sei você Eu, eu fui né? A gente vai ficando assim, cara Não, é, é muito complicado São detalhes, detalhes tão pequenos De nós três, vamos falar deles Oito metros dele Ó, Jeff, você que tá ouvindo a gente aí Oito metros, e aí, nego Oito metros dá, né, cara Oito metros é, é uma coisa Aí o que, que vai acontecer Esse objeto, eles vão dizer Que tinha mais ou menos o tamanho Da sala da casa dele viu? Que era mais ou menos Três metros, três metros e meio Vamos dizer que a esfera estava dividida em pequenos quadrados, quadricular, não, ele era... era, era, era um como, é, é como se fosse Feito. um círculo
1: e um... um... Imagina, para você que está escutando, imagina uma... uma... Para te fazer uma imagem aqui, você que só está escutando, imagina uma polca. Tá? Você tem ali uma, como lógico não é uma esfera perfeita, mas ela tem um formato quase esférico e aí ele tem assim traços assim que eram mais, ah, os gomos da Polcã ali vão fazer tra traços mais retos. Então ele tinha traços só que num sentido e traços no outro sentido também. Então como se fossem é, entrelaçados. Estou tentando ver se, se isso
0: ajuda a sua visualização
1: né? desse, desse objeto nesse
0: momento. Então, isso aí, e eles vão observar aquilo, vai falar, ó, tinha mais ou menos o tamanho da sala ali, que era 3 metros, 35 metros e meio. Que o que ele vai dizer, além disso, né? Na parte superior, tinha uma espécie de antena, Dudu. Nessa antena tinha duas hastes inclinadas, né? Fazendo ali como se fossem duas aspas ali, mais ou menos. Né? Duas antenas ali com duas hastes inclinadas. O que, que ele vai dizer? Que por, que por cima dessas esferas, tinha também uma haste vertical central. Então é como se fosse ali uma, um objeto... Bom, depois o Dudu vai deixar para você ver essa, essas representações, né, cara? Que vão mostrar mais ou menos ali como é que funciona. Através da, da, da parede, eles conseguiam ver, né? Observar quem tava lá dentro. Eles vão dizer o seguinte, que tinham quatro pessoas, quatro seres. Né, Esses quatro estavam lá dentro, eles conseguiam ver de fora. E aí, esses banquinhos que eles estavam sentados, é um negócio é, muito complicado, né? Uh, eu tava vendo essa entrevista que, que um desses meninos deu e ele tava falando, né? Ele, tava, ele, ele, não, ele não sabe de quase nada mesmo. Ele era muito criança, tinha sete anos na época. Mas aí hoje eles pensando, o que, que, eles, que eles chegaram a uma conclusão? Aquilo não, não deveria ser a nave na qual eles viajaram para cá. Aquela aí deveria ser uma nave de transporte. Próximo aqui, uma nave-mãe, alguma coisa parecida com isso. E de lá para cá, e de lá onde até onde eles estavam, se deslocaram nisso. Porque parecia, Dudu, muito desconfortável. Muito desconfortável. É, suposta então supostamente
1: eles estavam de, de lado, né? Para os meninos. Então eles e estavam isso. dentro dessa nave, eles estariam de lado, e, e segundo esse relato, ou, não era uma cadeira. né, Então era assim, era um banco. Hoje. É, eu não sei se na época existia isso, então não consigo nem fazer é, imaginar se na época já existia, mas hoje quem, foi, quem vai em alguns bares aí e tal, tem aquelas, aqueles bancos que tem só uma haste segurando, para segurar a pessoa. Então, era, segundo o que o rapaz falou, era, era isso, como se fosse alguns bancos de uma haste só, né, onde segura ali o assento. É, meio que lembrando uma coisa meio de... Hoje eu estou fazendo analogia com uma coisa de bar, mas é lógico que não era uma coisa de bar. É que assim, o menino, pra, na época, fala que não é uma cadeira convencional, não é uma cadeira que, que você tem hoje, assim. E aí e, é meio e esquisito. E também,
0: né, Dudu, vamos combinar, né, na década de 60, três crianças de 7 a 12 anos, qual que é a ideia que elas tinham de design, né, cara?
1: É, não, é, 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 é muito, é, muito é, complexo, é né? muito, é muito é, difícil, ela vai fazer analogias com aquilo que ela imagina na cabeça dela, mas não tem como você ter certeza da figura real em cima do, do, do relato da criança, é complicado, muito complexo.
0: E aí ela, e aí eles prosseguem relatando. Uma das pessoas sentadas no banco de trás tinha um aspecto masculino e era mais robusta que as outras. Então, atrás tinha alguém que parecia ser do sexo masculino, porque era mais robusto, era mais forte. Na frente dessa, tá, tinha uma que parecia uma mulher. O que, 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 que ele vai relatar que ela tinha? Cabelos longos, louros e puxado para trás. Aquela figura típica do nórdico, né, cara? Aquela figura muito típica do nórdico. Cabelos louros puxado para trás, aquele negócio. Do
1: Hebe Camargo.
0: Hebe Camargo, <risos> espacial. Na frente tinha um que parecia o mesmo que estava de trás, só que era mais magro. E esse da frente parecia que estava controlando os painéis ali. Ele que era o um motorista. Tá? E aí, né, ele tinha um negócio na frente dele, parecia um, uma televisão. E ele estavam ali. E o quarto homem, que estava do lado esquerdo da moça é quem vai descer. Todos ficam, mas só um desce. Ele vai dizer que eles eles vestiam uma, uma roupa, né? Todos eles vestiam uma roupa que parecia escafandro. Para você que não tem noção, é aquela roupa de mergulhar antiga, né? Você que não conhece essa palavra, você que não, não, nunca viu disso, é aquela roupa de mergulhar antiga, toda fofona, né? Fofona não, né? Parecia uma lona, né? Bem pesada, né? Com um capacete pesado, aquele roto que era rosqueado, tudo. Então, assim, era mais ou menos isso. É o que eles vão apresentar na época também, né, Dudu? Do... É, me, me, me lembrou né?
1: também um pouco, a, segundo o relato ali, me lembra muito também assim, a roupa que que, que, que os astronautas usavam, né? Então, já existia a ideia de, de, dos astronautas, dos cosmonautas. Então, assim, lógico, como é o um relato de uma criança, não vai saber exatamente o que, que é. Mas para mim me lembrou muito esse tipo de roupa, esse tipo de, de situação. Até porque ele vai falar que o, o rosto né, em cima eles um, ele tinham um capacete transparente. E aí me lembrou mais ainda a questão dos, dos astronautas, né? Porque é, realmente ali o capacete ali a gente está acostumado a ver aquilo ali, o capacete transparente e tudo mais. Então, para mim, fez uma analogia com
0: isso aí. E é um negócio assim bem, né, cara? É um lance assim bem, bem... Como é que eu vou te dizer assim? É bem assim, a interpretação deles. Aí fica bem claro pra nós essa questão, né, cara? Da criança, o que ela vai falar. Ela vai dizer o seguinte. Cabeça em volta em cúpulo, capacete redondo transparente. É isso que você falou. O uniforme deles parecia ser feito de couro. Parecia ser feito de couro. Eu vou falar bastante enrugado em alguns lugares, tá? Tá? Aí vão dizer, né, que que abaixo da cintura era branca, como se fosse uma calça branca, até alcançar o joelho. Aí do joelho até os pés, né, era preto. E aí eles tinham parecido umas botas, né, que eles vão dizer lá. E o que, no final das contas, eles vão dizer, parecia couro na parte de cima. Na parte da da, da cintura para baixo a calça era branca. E do joelho para baixo era preto. Era um uniforme, né, cara? Era um jeito. Aí o que, que ele vai dizer? Em questão de segundo, eles vão se projetar né, na parte inferior do aparelho, daquilo que eles estavam vendo, em direção pro solo. Vai chegar mais próximo, né? Vai sair dois feixes de luz, tipo jornada nas estrelas, né? Você que não... Você que não... Eu sei que nunca viu aí Tipo Jornada nas Estrelas Sai aqueles dois feixes de luz Paralelo um ao outro De cor amarela O cara aparece no meio desse feixe aí Era um daqueles É
1: interessante, é interessante que eles dizem que, né, que Não é que ele aparece Se materializa, né? Parece que ele vai descendo mesmo Devagarzinho E tal e, e quase que flutuando E puff, chega no chão assim bem lentinho, bem devagar mesmo, assim não é não tem uma queda brusca e nem tem aquela coisa de se materializar como se fosse no, 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 no Star Trek ou enfim.
0: Ele vai descer ali, né, cara? Pela luz, vai ser conduzido pela luz. Isso é muito legal, né, cara? Porque a gente vê que meu é uma tecnologia assim que as crianças ali, sei lá, do a gente já vai discutir sobre ele, <risos> ele desce ali, toca suavemente no solo. Então ele desce flutuandinho, desce devagarinho, pá. Olha para um lado, olha para o outro. Eles já, já sabiam que os meninos estavam ali. Vai se encaminhar para próximo dos meninos. Olha só. E aí imagina você, Dudu, agora o medo do peão. Você tá ali no amor, vê o um negócio dele, daqui a pouco o cara desce dali, daqui a pouco o cara vem na sua direção. Meu Deus do
1: céu. Bom, eu, 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 já, eu já admiro esses moleques deles ter ficado ali todo esse tempo. Porque eu, meu amigo, De eu já estaria longe. que Eu sou um corajoso só por Deus.
0: Porque eu acho assim, Dudu, eu acho que na verdade, cara, isso é muito rápido. Isso é muito rápido. A impressão que dá é que depois quando você vai contar parece que durou muito tempo. Mas na hora é uma fração de segundo, né,
1: cara? É, o, o, é eles mesmos não, não, não tem exatamente noção de quanto tempo foi, né? Eu Sim. vi em vi textos da época, é, perguntando quanto tempo foi, eles na época falavam que era de 10 a 15 minutos. Nessa entrevista que tu fala aí, que tu assistiu, que eu também assisti, o cara fala que era de 5 a 10 minutos. Então, assim, essa noção de tempo, assim, primeiro... Para criança é muito difícil, né? A criança ter essa noção de tempo. Às vezes, a gente mesmo, mesmo adultos, também perde essa noção de tempo, né? Você está trabalhando, o tempo parece que não passa. E quando você está assistindo ao um filme, parece que o tempo voa. Então é, é bem complexo, assim, essa, essa relaçãozinha do tempo. Mas é, é interessante que, assim, não foi uma coisa rápida a ponto de não dar tempo de perceber alguns detalhes, né? Isso que é interessante. É, um é até
0: mesmo porque ele vem devagar, né? É, então. Eles falam que ele desce no chão, ali ele vai vindo devagarzinho, aquele negócio todo.
1: Por isso que eu admiro essas crianças, porque se é eu, é. Já, já perna pra quem a gente quer. Já Mas tô gritando com a minha mãe Dudes? já.
0: Sabe o que eu acho, Dudes? Eu acho que eles não, eles não, tinham, nem, eles não tinham nem noção do que que... Eu não, eu é que a molecada
1: na década de 60 era muito mais corajosa que hoje, entendeu? E eu realmente não sou um exemplo de coragem pra ninguém. Não, não precisa esperar é. isso de mim.
0: É, mas eu, eu acho assim, eu acho que eles não tinham noção do, do, do. Mas é por isso mesmo que eu teria já batido perna, filho. Se eu não
1: tenho noção, eu quero. É <risos> eu não quero nem saber. Eu,
0: aí assim, eu, eu acho que assim. É um ser humano, velho. É um cara que tá vindo ali. Quem é aquele cara? O é que ele quer, né? Eu acho que eles jamais eles pararam pra cara, isso aqui é uma pessoa de um outro planeta. De um outro sistema, cara, nada. mas cara, na, com não certeza. Pensei, eles pensaram assim, cara, que que é esse cara? Com aqui? certeza, é na exemplo? época,
1: com certeza na época, eles escutavam histórias sobre assombração.
0: Mas ah, eu sim, posso
1: falar é o que você quiser. Que eles escutavam. Porque eu escutei muita história é de assombração. Né? Rapaz, eu, quando era moleque, por muito menos ia correndo. Você acha? <risos> mas
0: discreto. É, eu também não eu também não posso dizer. Não, eu não. Na minha, na minha idade juvenil.
1: E eu nunca não me esqueço. Pode... Eu, eu, eu acho que até que comentei já num podcast já, aqui que uma, teve uma vez que passou no Globo Repórter, acho que eu comentei sim, mas enfim, se eu comentei, eu vou comentar de novo. Que teve uma vez que passou um Globo Repórter, que era no Museu do Ipiranga, e que aí o pessoal tava pesquisando pra ver se o Dom Pedro era. É, tava a, o retrato né, do Dom Pedro, se ele tava com fantasma ou não tava. E aí, cara, aquele negócio ficou e eu tinha.. Uns sei lá, uns 10, 11 anos de idade e eu aqui, morrendo de medo e tal, não sei o que, meu pai me deu um grito, cara atrás de mim, ele pegou mas deu um berro só pra me assustar velho céu, só não fiz porque tava pronto porque,
0: isso por muito menos foi, até, tá foi até a saída e voltei. ah, né? imagina,
1: com as luzes dessas ele já teria ido embora, essa molecada tá de parabéns parabéns a esses rapazes
0: mas aí, Dudu, eles não eram tão corajosos assim, né, porque eles vão sair correndo e vão deixar Tá? O José Marco dentro do tonel. <risos> eles vão sair fora, não vou falar nada. Para tu ver como eu acho que o negócio não foi não não demorou tanto assim, porque eles viram aquilo. O cara desceu, tá vindo para perto dele. Eles deram linha na pipa e não deu tempo nem do. nem do menino, nem do José Mato, sair de dentro do tornel. Mas não teve um menino ele que tentou. Não ali.
1: teve um menino que tentou atacar a pedra um tijolo no...
0: Então, mas aí depois, depois que. Esse é um segundo momento. Ah, tá. Nesse primeiro momento eles tentam dar linha na pipa, deixa o menino lá dentro do tambor. <risos> Como o cara que vai vir, ele tá vindo com o andar pesado. Eles vão dizer que ele se movimentava de uma forma pesada, cadenciada, né? Os braços balançando. A impressão que dá, Dudu, é de alguém que está se movimentando em uma atmosfera, tá? Muito diferente da dele, com uma gravidade muito diferente da dele. É uma impressão que dá. Ó, aí abre aspas, né? Como andar pesado e cadenciado. Os braços balançavam um pouco afastado do corpo. Olha o que, que eles vão falar, né? como ele vinha. Então, sabe como quem está se esforçando para andar? Uhum. Sabe assim, tá numa atmosfera, está em uma gravidade muito pesada e está se esforçando para andar? A ideia que dá é essa. Aí o que, que vai acontecer? Ele não vai perceber, vai se dirigir para o lado da cisterna. Aí ele vai parar. Vai, chega do lado da cisterna, para, levanta o braço em direção ao José Marcos. Aí que o bicho pega. Porque, Dudu, aí os meninos que estão olhando, tá? Pô, cara, ele vai fazer alguma coisa com o José. Ele vai fazer alguma coisa com o Marquinho. É nesse momento, tá? É nesse momento, então, que o que, que vai acontecer? Olhando aquilo ali, o Fernando. Joga-se em cima dele pra tirar ele da cisterna ali. Meu, sai daqui, vamos embora. Tá? É nesse momento aí. O um menino surpreso no chão vê pro homem que tá olhando pra ele. É, cara, é aquele momento: um olha pra um, todo mundo tá se olhando ali. Para tudo, sabe quando congela o tempo, né? O cara que tá, esse ser, para imóvel, olha pra Fernando, olha pro Ronaldo, o José olha pra ele também. Cara, aí fica aquele negócio. Aí é nessa hora que o Ronaldo ele vai pra trás, dá a volta pra ficar pra trás dele, como quem tá fugindo. E aí ele faz o quê? Ele vai lá, né? Nessa hora que ele tá tentando fugir, ele corre e bate o joelho na quina da casa. Imagina o desespero dessa criança. Ele vai e bate na quina da casa e Aí como é bom, aquela dor, né, cara? Que você bate o joelho assim, rapaz Nossa. Mas dói, dói
1: Quem nunca bateu um o que é um dedinho no, no, no ladinho do sofá Que que não diga, né? Que não xingou até
0: É isso aí, cara Aí Então, mas aí é, é, é Esse lance assim que deixa, né, cara né? Fica assim, meu, é um negócio assim Que é muito complicado Aí ele vai lá, bate, né? E aí, só que ao mesmo tempo que isso acontece Eles vão ficar sem força é como se eles estivessem paralisados. Vão estar paralisados ali. Aí, nesse intervalo todo, o homem começa a fazer um monte de gesto. No sentido horizontal e não sei o quê, acompanhando o movimento da cabeça. Ele está falando ali. Falando umas palavras estranhas. Os meninos não estavam entendendo nada. Nada do que eles estavam falando. Tá? O Fernando, que estava com muito medo, nesse momento ele disse: Fica mais calmo. Não, cara, acho que não pega nada, não. Né? O cara não sabe nem falar. Tá falando ali, tá gesticulando, né? Então, é, que,
1: é que na verdade o cara tinha, o, o suposto alienígena tinha o um botão do piripaque do, do Chapolin, né? Ele apertou o botão, o botão. do piripaque. <risos> Lembra que o Chapolin fazia Sim, sim, sim. <risos> Ele parava.
0: <risos> Ele <risos> fez isso com a molecada, O botão, botão do piripaque foi boa. Boa <risos> referência. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar ali, aí, aí que eles vão perceber no cara. Eles vão dizer que eles conseguem ver bem pelo capacete Eles observam que ele tem um olho só Era um cíclope tá? Aí eles olham aquilo Cara, eu vou dizer que a pele dele Tinha um tom avermelhado tá? Era avermelhado Ele tinha Ele tinha, Dudu O tamanho mais ou menos da porta da casa dele Grande Que girava em torno de dois metros, dois metros e pouco ali Porra, velho, imagina o medo dessas crianças, cara. Sobre o capacete tinha uma antena em forma de aro, tá? Em uma pequena esfera pendente. O olho dele era grande, arredondado e escuro. Aí não era amendoado, era escuro. <risos> Sem a parte branca, né? Então ele só tinha no globo dele, o colar que era grandão, era o centro do meio, só a parte escura, tá? Então, assim... Ao invés de ter uma pupila circular, né? Ele vai ter só, aquela, só aquele negócio que vai fechando assim. É, um, é, é diferente, né, cara? Era muito legal se o Evan estivesse aqui hoje para discutir essas questões, né? Dessa formação e tudo. Eu não manjo porcaria nenhuma de, de biologia humana. Não manjo, na verdade, não manjo de nada, né, cara? Mas fica muito difícil para isso aí. Mas o que, que vai rolar, então? Ele vai aparecer, né? Vai dizer que ali... Né, era só um risco horizontal, não tinha nada diferente. Né? Uh, ele, eles, eles vão dizer que é o seguinte, que tinha um risco por cima do olho, que eles vão dizer, ó, aquilo ali parecia ser a sobrancelha, eles também não conseguem ver direito. Né? É, é a noite, aquele negócio todo. O que, ele estava vestindo algo que cobria o corpo inteiro, tá? e eles vão dizer que parecia mais ou menos inflado. Aí é aquilo que você falou mesmo, a roupa do astronauta. Lembra bastante é. essa característica de roupa de astronauta. Aí eles vão dizer que o homem vai chegar e vai sentar na borda da cisterna. Senta ali e fica de perfil, fica de lado pra eles, né? De frente o aparelho, de lado pra eles.
1: Tipo, aí, caguei pra molecada.
0: É, tipo assim, aí, gente. Então, já que vocês não entendem o que eu tô falando mesmo, vou sentar aqui. Lembra do isso bastante, lembra bastante. A aproximação que os biólogos fazem de animais, cara. Chega, senta. Ou fica, assim, numa distância, tipo, ignorando, entendeu? Pra tentar fazer aquela aproximação. Cara, ó, eu gosto, eu que não falo, eu não manjo nada de biologia, mas eu gosto bastante de ver Discovery, inclusive, sempre participo de alguns eventos lá no... no no History, né? Ah, deu, mas eu gosto. Deu de Deu ver... carteirada agora, hein? Pô, gosto Discovery, né? Gosto de ver o NetDeal. Nossa. E aí, e eu gosto de ver esses, essas coisas Ah, não, não. pera que você deu
1: carteirada agora. Não faz, não, ah, car não, car ah, eu que jamais, sempre participo, é meus amigos era, do History. Foi. Meus amigos, meus amigos. Ah, tudo bem, jamais mas tem que dar carteirada, pô. Tu, tu merece, tu merece, tu merece. Não, não Eu, <risos> Tô porque... brincando, pô.
0: Isso foi, isso foi algo assim que aconteceu por aí. Mas vamos embora. O que acontece? Então você vê aqueles programas na natureza, os caras sempre fazem isso. Os biólogos ali, os caras que estão fazendo os estudos, eles chegam, sentam assim de lado. E é interessante, Dudu, essa questão de sentar de lado. Você que tá me ouvindo aí, você pode abordar isso aí lá, pode parar pra ver. Você, muita gente que já, já viu já esse tipo de, de, de programa. Vai, vai dizer o que eu tô falando também. Eles sentam assim de lado e ficam, entendeu, Dudu? Tem muito, tem muito dessas aproximações. É, mas é que define, de depende dizer. do animal que você tá indo observar, né, Sim, não. Não vou é observar claro. um tô leão, de não, Do não, lado não, ali. Com
1: o rinoceronte, você já era pra Sim, tudo,
0: né? Não, não. Mas olha só, presta atenção, Dudu, para você ver. Procure depois dar uma olhada aí de aproximação de biólogos a animais na floresta e vai ver isso aí. Mas, olha, né? vou, te, vou te falar
1: que, assim, vou, vou, vou te dizer que se a, a, a intenção dos caras era, era chegar fazer uma aproximação e tal, eu acho que a abordagem deles tá bem ruim, né? Porque primeiro que tu acende um farolete no tamanho do planeta, que é uma nave na cara de três moleques ali, só isso aí já é meio esquisito pra caramba, né? Não sei se faz muito sentido. Podia ser melhor, né? Podia ser. É, essa aproximação é meio ruim, tá? Mas como a gente já discutiu aqui, podem ser os estagiários. Os caras pegaram lá o fascículo, a aproximação. Aí tinha toda a preparação antes, eles falaram, não, vamos aproximar de é. uma vez e boa. Esses seres inferiores
0: são atraídos pela luz. É. luz
1: luminosidade <risos> confundiram humanos com é. insetos.
0: É. é. É que vai ver que pra nós, vai ver que pra eles nós somos insetos. Mas vamos lá. Aí o que vai acontecer? Vai sentar ali do lado. Né? Sentou ali fica ali. E, e o pessoal ficou. Né? Peraí, esse cara é doido, velho. Aí é nesse momento que o Fernando vai pra trás dele. Entendeu? O Fernando fala, pô, esse cara é doido, velho. O que, que ele faz? Dá a volta, vai pra trás dele, aí pega uma pedra. Né? Que na verdade é um tijolo, né? Pega um tijolo tá no chão ali. E quando ele levanta o braço para eu vou dar tijolada desse doido de um olho só que ele vai ver só. Quando ele faz isso, cara, o homem ah. olha pra ele. O cara já tava ligado no que ele ia fazer, né, cara? Eu não, eu não é bobo nem nada. Aperta o botão, eu... né? Isso aí. O que, que ele faz? Salta de pé rapidinho, se vira pro Fernando, né? Ah, e, pumba! Aperta, aí, sai uma, uma coisa retangular, tá? Que vai estar tá na altura do peito dele ali. Vai sair um jato de luz amarela que atingiu o menino. Ele começa a tremer na hora. O tijolo cai, todo mundo percebe, e aí a galera começa a. Meu, aí eu volto o medo de novo. Já tinham perdido medo. Acontece isso e a galera começa a ter medo de novo. E aí o que, que vai acontecer, cara? Né? Aí nesse momento aí, nesse momento, ele vai, ele. Pô, ele vê, faz aquilo, faz aquele negócio todo. Aí ele volta a tentar falar com eles. Volta a tentar é, Como é que eu vou dizer assim Volta a tentar um contato de novo Aí ele vai falar com uma voz muito grossa E ele vai fazer alguns gestos tá? Vai fazer alguns gestos Ele vai fazer o seguinte Ele vai traçar vários círculos Ele vai pegar o polegar e o indicador E vai formar um círculo Aí coloca como se fosse no meio tá? E aí ele vai traçar vários outros círculos Em volta desse E falando ali Talvez ele estivesse falando de onde ele veio né, tentando desenhar onde nós, ou falar onde nós estamos, né, não dá para saber porque eles não têm noção nenhuma, não tem, não tem uma comunicação nenhuma. Em seguida ele aponta para os três meninos, tá? Vai apontar para eles três e vai juntar as palmas da mão no lado da cabeça, como se fosse dormir. Ele vai apontar, vocês três vão dormir, cara. Tá tarde, vai dormir. Já, é tá... Já conversaram é, com o ET demais, foi é, 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 é. Isso não é hora de criança estar tá na rua. Estou aqui para fazer minhas experiências, aqui, minhas, minhas pesquisas. Vocês ficam aqui judiando, Deus aqui. outro querendo tacar, tacar tijolo em mim. não fiz nada para ninguém. Vão dormir, gente. está na hora. Né? Ok. Depois ele vai apontar para a lua, fazendo um gesto de elevação com a mão. Então ele aponta para a lua e faz assim: ó, Tipo assim, estou indo para lá, estou indo embora. Pode dormir, eu tô indo pra casa ou tô indo pra nossa base na Lua lá, tá? Então vão dormir. Depois disso, em seguida, ele se vira, vai caminhando lentamente de volta pra aquele aparelho da qual ele saiu, tá? E fico, deu um corte e foi embora. Tipo assim, ó, tá bom, vai, eu tentei conversar com vocês, vocês não têm. Então é o seguinte, vão dormir vocês três, que eu tô indo pra minha casa, tô indo pra Lua. Aí dá as costas e tá voltando Nessa O José Marcos pergunta Pro Fernando, né, cara E pro pessoal, pros, pros outros dois Será que ele volta? Cara? O cara tá indo embora, aí? Será que ele vai voltar? E aí, ele diz que eles têm uma surpresa Quando esse cara <coughs> Olha pra eles e faz um movimento com a cabeça, como que diz, eu vou voltar assim, vocês têm que dormir, pô. Vão dormir, senão eu não consigo fazer minha pesquisa direito. <risos> né, cara? Eu volto mais lá pro berço. É, Chega. Vou dormir, vocês ficam aprontando aqui, mas que coisa. Ele fala isso, volta, né, continua andando. No meio do caminho, ele para num canteiro, tira uma planta com a mão esquerda. Aí que eu tô falando para ti, Dudu. O cara eu tava pesquisando ali, os meninos não queriam deixar ele pesquisar. Vão dormir que eu tenho que fazer minha pesquisa aqui que eu sou estagiário se eu chegar lá sem nada eu tô lascado. Vai ali, pega uma planta, volta para ali o feixe de luz puxa ele de novo ele vai embora. O objeto vai embora da mesma forma que chegou, cara. Da mesma Rapidão. forma. Assim e sem fazer barulho, tá? Ele vai subir, chegou lá, sentou, o aparelho emite um brilho, começa a brilhar bem forte. Tá? E vai indo em direção oblíquo, oblíqua, né? Pro leste, quando ele chega em determinada altitude, ele apaga e pronto, não dá para ver mais nada. Aí nesse momento o que acontece? Eles voltam para casa correndo, né, Dudu? Entra em casa e dizem: mamãe, mãe, 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 <risos> mãe, mãe, vem ver o que aconteceu, aquele desespero. Então, mãe, rapaz, mas quem pagou? -se é essa. Porque era comum, né? Eles vão ficar bravos porque a mãe não, não dá muita trela, né? Mas ela é comum, né, Dudu? Se as mães na, nessa época. Fossem ligar toda vez que entrava dentro de casa gritando e fazendo bagunça, elas vão ficar doidas.
1: Quando é só é assim nessa falar, época não, hein? qualquer época, né? Que criança mas também. As crianças não. não
0: sai de casa, né, Dudu?
1: Hã? É, não, sai Hoje
0: as crianças quase não saem de casa, né? Mas é porque. É,
1: infelizmente por causa de uma é, questão é, de segurança, é, né? Principalmente cidades é, é, é maiores claro, né? não, viu? é complicado. Não dá nem
0: pra. Não, não dá nem pra falar nada. Sim. É outro momento, né, cara? É outra época. Mas aí que vai? Aí coisa lá, para, calma, fala um de cada vez. Peste, que coisa. Aí eles começam a falar, é que um trem tava vindo aí, tinha um trem ali, aí o trem. Aí abriu o trem e saiu outro trem de dentro, e trem porque lá né, em Minas tudo é trem. Então aí veio falar com a gente, aí ela, olha rapaz, mas eu não vi nada. Não, não ouvi nada. Mas eu vi na hora que o quintal iluminou. E ela vai falar sobre isso. Aí ela manda o menino chamar o pai, né? O pai tava onde? Onde que o pai tava? No boteco do Emmerlindo <risos> Tava no boteco do Emerlindo. Vou pegar Mandou esses caras ele... no, no tapa aqui Mandou pegar o pai No boteco do Emerlindo E falar, ó oh, pai, vem aqui O pai voltou, chegou em casa Foi analisar, né cara, viu o que aconteceu O que, que ele encontrou, Dudu? Prova física Tinha as marcas da bota do cidadão Indo e vindo no terreno Aí o negócio se espalha, né, cara? É óbvio que tudo... E não foi esse caso só. É, um pouquinho antes tinha-se visto já numa estação de luz ali na mesma cidade, numa estação de luz ali, né? É, já tinham visto um objeto também que eles vão classificar como um prato sobre o outro, um objeto discoide, sobre a estação de energia da cidade.
1: É interessante que, que nessas provas físicas supostas provas físicas, não Sim. tinha só a marca do, do, do sapato ou do calçado, enfim, do pé desse, desse ser, mas também tinha como se fosse ali uma marca da nave, né? Então tinha alguns formatos triangulares ali, de que alguma coisa muito pesada teria, teria ficado ali, né? O que é meio contraditório por, por ser uma coisa que estava flutuando, mas que deixou marca, então... A gente não sabe porque que o também não, falou, ter, não teria... Só que o cara falou que ia voltar, né, Dudu? É, então, é, é interessante, que, é interessante que, que, o, que o menino fala que, que assim, eu, esse ser tentava se comunicar com eles e tal, não sei o quê, e que falhava miseravelmente, né? Porque, lógico, tu vai falar com uma outra língua para três crianças, você é meio retardado também, você é meio burro. Não faz né? Não faz muito sentido. E aí, só que é interessante que o que as crianças falavam... Parece que esse senhor entendia, parece que ele reagia a essas falas, né? Parece que ele fala, ah, fica tranquilo e tal, e não sei o quê. E aí ele desfecha com isso, tipo, ah, você vai voltar? E o ser pega e fala, não, vou, vou voltar. Ele não fala, né? mas ele gesticula como se realmente ele entendeu, né? É meio bizarro. Eu vou isso.
0: voltar, porque vocês não deixam acabar minha pesquisa. É. Eu tenho que voltar quando vocês estiverem dormindo. A impressão que eu tenho é que ele fala isso, quando vocês dormirem eu vou voltar. Mas, a questão é que, alguns anos depois, né, esse caso cai no, no conhecimento público. É óbvio que, assim, alguns dias depois já chegam alguns ufólogos ali. Vamos lembrar, né, cara, Minas Gerais aí é um lugar de muita atividade ufológica, muito importante. Vão chegar já ali alguns ufólogos já para começar a fazer o estudo e levantar. Cara, fica aí, esse é um caso maravilhoso. DUDU, vamos lá então, DUDU, chegue juntos.
1: Bom, assim, temos que fazer algumas ponderações, né? Porque o, os meninos colocam que, que assim, que eles não teriam, porque dada a época, né? até o, o José, o José Marcos, Nessa entrevista que tu fala aí Ele fala que, ah, dada a época Eu não teria capacidade de imaginar tudo aquilo E eu também não estou dizendo que ele é mentiroso Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus Mas eu fiz uma, um, uma, uma pesquisinha aqui e tal E eu confesso a você que eu fiquei impressionado De quantos filmes Porque na minha cabeça esses filmes eram um pouco mais novos De quantos filmes que, de, de ficção científica Que já existiam na década de 50 Tá. que já na década de 50 existia, por exemplo, um filme que me lembrou, que eu acho que quem está escutando aí de repente até lembrou, é o Dia que a Terra Parou, que é um cara, né? A gente já tem esse filme, inclusive tem talvez a maioria aqui já deve ter assistido o remake, e River. Tal, que talvez nem tenha sido um filme tão bom, mas que é isso, com o Keanu Reeves, né? O menino lá e tanto não sei o que. A ideia basicamente é a mesma. Chega um cara, vem lá do, de outro planeta e tanto não sei o quê. Só que no filme original vem um cara alto, né? um cara mais alto e tanto não sei o quê. Pelo menos eles representam como sendo um cara mais alto. E ele usa uma roupa. E esse cara tem um, uma 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 vista, uma visão que lembra muito o o ciclope do do X-Men. Né? Que é só um olho, né? que é um olho só, mas um formato mais quadrado. Então tem essa, essa a coisa ali, que me lembrou, me lembrou um pouquinho. E esse filme é de 53. Então veja bem, de 53 até 63, quando aconteceu isso, são 10 anos. Então, que eles assistiram esse filme? Sim. Não sei. Mas é, é uma história que, que começa que a, a reverberar e nada. tal, não sei o que. Então quer dizer que não tinha mas é aquela coisa: para a imaginação, é verdade, é verdade. você não precisa de televisão. Você sim, não precisa. Não tinha televisão. Né? Se tu pegar, por exemplo, a mitologia grega inteira, inclusive eu tenho o, o Ciclope, o, o verdadeiro, né, o original e tudo mais, não tinha televisão. Ele, ele é inspirado lá nos, nos ferreiros, porque eles utilizavam uma proteção no olho, né, o Ciclope, na, na mitologia, supostamente é uma das, das inspirações. Então assim, não tinha televisão e você criou montos, monstros mitológicos, coisas sem televisão. Então assim, ter televisão ou ter cinema não significa que você não possa ter imaginação, você não possa inventar uma história, porque aí você escuta uma... Você, alguém lá pra frente assistiu esse filme, vamos supor, alguém assistiu esse filme. Todo mundo aqui já brincou de, de um, quando era moleque de telefone sem fio. E aí eu conto essa história pra você, Cleiton, eu fui no cinema, assisti um filme que é assim, papapá, papapá, papapá. Essa pessoa fala assim, pô, o fulano assistiu o um filme que é assim, não sei o que, não sei o que. E aí já vai passando de um pro outro, quando chegar lá, o filme já é outro. E quando chegar na vigésima pessoa, já não era filme, era verdade, é, gente... aconteceu com o cara e não sei o que e tal, não sei o que, entendeu? E aí, de repente, uma dessas crianças pode ter escutado e se impressionado com aquela história. Eu tô fazendo um exercício aqui de imaginação. Né? Outro filme que é de 55 é A Conquista do Espaço, que é um filme que é, são pessoas né, né? são pessoas que estão vestidas ali de astronautas e tudo mais, que tem esse capacete ali, que mostra o rosto e tal, não sei o que, e que vão para o espaço, para essa conquista do espaço. Então, não, eu estou trazendo aqui alguns filmes que é de 55, né? Pô, 55 são muitos anos antes Disso, de, de tudo isso acontecer. Então, só tô dizendo que pode ser que tenha sido uma inspiração, né? Alguma coisa que lá lembrou eles e, e tudo mais. Agora, tem outras, é, outras testemunhas? Não, né? Só tem as crianças. Uma dessas crianças apenas é que topa hoje falar sobre o assunto ou que pelo menos tem material disponível as outras duas simplesmente por ter virado chacota por ter então, fala, não, não quero mais falar sobre isso tchau coisa do tipo pode ser que elas literalmente falem porque elas também poderiam chegar a falar que ah, não aquilo lá era coisa de criança acabou morreu era mentira com certeza até hoje não apareceram para falar não era mentira era brincadeira coisa de piadas piadas então não sei o que não não vamos falar, não vamos falar, acabou. Então, temos que ponderar esse tipo de situação ali, né? que pode levar a, uma, a pessoa que está escutando a gente ao, a acreditar nessa história, ou pode te levar a desacreditar nessa história. Que, de fato, é bizarro o negócio, vamos é bizarro. Lá, agora, 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 Cleiton, vou pera, 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 te colocar minha teoria. Minha teoria ouvir, coisa
0: essa. que... Teoria, ah, agora é. vai. Teoria do Dudu. Vai lá, Dudu.
1: Não, é, é assim, ó, completamente, é lógico que não tem base nenhuma, tá, é uma coisa completamente que só, veja só, da minha imaginação, quando eu tava escutando o relato e quando eu fui dar uma olhadinha nas imagens e tal, não sei o que, essa nave me lembrou, essa suposta nave, me lembrou aquelas máquinas de filme de, de viagem no tempo. Você já deve ter assistido algum filme, que o cara entra numa cápsula ali, aquele negócio vira um círculo ali e a pessoa... Pô, aparece do outro lado. Tem um monte de filme que tem, que tem essa temática e tal, o cara viaja no tempo. E aí qual que é a, a minha, a minha é, imaginação aqui? Ou completamente minha teoria imaginatória? Que esses caras, na verdade, estão viajando no tempo. Eles são humanos um futuro muito distante, mas tão distante que eles, eles não conseguem mais se comunicar com a gente. Eles conseguem, ele, ele, veja bem, eles entendem o que a gente fala porque a nossa língua no futuro é uma língua morta. É tipo, por exemplo, o latim. O cara que, que, que se aparecesse uma pessoa aqui é, da época falando latim, né? Ou a pessoa do futuro que tivesse um determinado conhecimento, ela consegue escutar e entender a pessoa do passado. Mas a do passado, não não consegue entender a do futuro, se é que deu para para fazer essa. Então o cara entendia, ele conseguia falar. Não, o que eles estão falando Eu é isso. Aí, Porque lá no, no arcaico, Brasil né? nessa época se falava o português para é Então aí, pá, isso pá. aí o cara, pá, o cara O cara entende o negócio, mas na hora de voltar, Gente, entendeu? Ele tá, ele já fala uma outra língua. Ele já tá num outro estágio e que você não vai entender nunca, né? Por isso talvez os sinais muito parecidos com com sinais humanos, né? tipo sinal de dormir, pô. Esse perfeito, é um sinal que é, provavelmente perfeito é, é para sempre ter esse sinal e vai ter para sempre, né? porque é um sinal que é universal, todo, quase todos os humanos dormem, quase sempre, Sim. quase na mesma posição né? um ou outro, mas é um sinal clássico. De, de dormir a mãozinha do ladinho do rosto e daquele então a teoria que eu não, mas é coloco muito interessante é que essas pessoas futuro. são do futuro <risos> mas, cara, é, mas é muito interessante eu, eu achei muito é uma interessante Pseudociência. é ciência porque como cara o que, que acontece
0: esse seu lance de eu entendo é, porque pô. eu estudei esse, essa linguagem esse idioma essa língua morta né e assim como eu entendo essa língua morta você não entende uma língua que ela se transformou
2: Sim, assim, o, sim, cara sim, podia, sim, o cara
1: sim.
0: podia ter, por exemplo, no ponto é dele, não, tipo não um Google Tradutor. tradutor. Já tem, né, cara? tem canetas que fazem isso, tem aparelhos que fazem isso. É óbvio. Não, então, fala, exatamente. Não é, mas se é alguém que vem do futuro com a tecnologia para viajar no tempo, essa tecnologia já ultrapassou a nossa ideia, a nossa ideia, é, a nossa ideia né, cara, o nosso imaginário. Muito legal essa sua teoria. Eu achei interessante, Dudu. Olha... É difícil eu concordar contigo, mas foi, foi muito interessante, sim. Eu acredito também, né, cara? Eu assim, eu acredito nesse caso, eu sou believer. Obrigado. Né? Extremamente believer, eu não costumo ser isso, mas nessa, nessa vez aqui... Ah,
1: mais uma é, vez, chocando um total believer, de zero pessoas bom. no planeta Terra.
0: Eu sou muito believer nesse caso. <risos> e, cara, é uma coisa que eu passo a pensar agora, essa teoria do, dos caras vindo do futuro.
1: É, viu? É, só viu. de repente nem é uma coisa da ufologia. Porque olha, veja que interessante: o, o, o José, nessa entrevista ali, ele, ele fala que ele nem se, nunca se interessou por ufologia. Mesmo depois de tudo que passou, ele falou: ah, não quero nem saber desse negócio aí, não, não é para mim, não sei o que De repente é uma pitadinha: de tipo, na, no fundo, no fundo, essas pessoas não são aí, de ó. fora da terra, elas são da terra. Hã? Quem assistiu Doze Macacos, quem assistiu Dois Macacos aí, sabe do que eu estou falando.
0: É, é um clássico. Porra, só gostei do passado. É um clássico. Quem não, quem oh, não é um pega clássico. o filho da minada não entende é. direito. Mas é um filme muito legal, filme muito
1: bom. Ah, mas é muito Seminador bom, né? Sim. Seminador do futuro também. Bom, gente, então é isso ou, aí. Né? Eu acho que
0: terminamos assim, né, cara? Sem treta. Sem treta. O caso. Eu do... eu 130 Sem não... uh? tá
1: treta. Eu levantei uma teoria. Eu levantei uma teoria completamente não, cara, maluca cheio, aqui, cheio, achando que você cara, ia me cheio, dar uma não. raquetada, falar assim, tá maluco, maluco, que você tá maluco e de novo. Né, e você faz achou sentido. legal, putz. Você tá vendo? Cleiton, você tá vendo? Evandro, Quem causa né, desunião, na verdade, é o Evandro. Você o Evandro. tá vendo que ele não estando aqui. Você tá vendo que Gente ele tá concordando? Então, o Evandro é o
0: grande causa que coisa desse grupo
1: É ele que semeia, entendeu? Aquele jeitinho dele de ah, é, boa, boa tarde, boa, boa, boa noite, boa madrugada. Esse jeitinho de, manso dele <risos> é esse jeitinho que semeia a Discord, entendeu? Que ele quer ficar em, na, em cima da mureta ali, ó, Rapaz, mas no fundo, não, no fundo tô... ele está semeando a discórdia Eu... para dois lados. Pense nisso. Não, não tem nisso.
0: nem mais o que falar. Bom, eu acredito, gente, eu achei interessante <risos> Fala com a gente lá, você que tá né, ali no Instagram, ali no, no Telegram Fala com a gente lá, o que, que você acha da teoria do Dudu? Eu, eu acredito, hein, gente Eu acredito, hashtag Dudu, eu acredito Então, assim, fala com a gente lá, vê o que, que você acha lá, né? Concorda com a teoria do, do, do Dudu? Você conhece esse caso, é um caso muito famoso <cười> Mas concorda com essa nova teoria puxada aqui? Entre com a gente lá em contato lá, manda lá no, 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 no direct lá, faça a sua postagem lá e marque a gente. Eu vou mandar alguns abraços, faz tempo que eu não mando. Eu vou mandar um abração, tá? Pro Maurício do Fox Tatu. Cara, a galera da Tatu, eu vou andar esse Brasil aí, do fazendo tatuagem. Vou andar esse Brasil todo fazendo tatuagem aí. Deixa... Agora que a pandemia tá acabando, chegamos a 100 mil, é mil brasileiros, né? É, 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 é vacinado, né? Ó. 100 mil não, 100 milhões, né? Foi 100 milhões, né, de brasileiro. 100 milhões vacinados, serviço, acho que foi 100 é, com milhões. A, é, com a, com a com a primeira dose já, né? Ou a primeira e a segunda é. dose. Que a primeira sabe, Acho que é, né? eu acho que só,
1: eu acho que só a primeira dose, né? Primeira e a segunda, eu acho, que, não sei. Mas enfim, né? Tem, tem, temos que comemorar. Temos que é, chegamos de chegamos
0: um momento... Aqui, o olha, importante é que as pessoas se vacinem
1: que, e que isso tudo melhore e com o tempo a a tudo do... Hã?
0: 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas. Pronto. 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas no Brasil. Daqui a pouco nós atingimos a imunização de rebanho Aí é o seguinte, aí, Dudu, eu vou viajar por esse Brasil inteiro fazendo tatuagem em tudo que é lugar. É, eu tô tá? vendo.
1: Você tá mandando um abraço pra todos os tatuadores do, do, do país, né? <risos> tudo
0: bem. Né? Junta-se a fome com a vontade de comer. Tá então, certo. um abração para o Maurício do Fox Tattoo, ele e a sua namorada Jéssica, que são nossos ouvintes aí. Um abração pra vocês dois, terráqueos. Fiquem com o criador aí, hein? E, ó, espera aí que daqui a pouco a gente aparece por aí pra fazer uma tatu. Manda um abração para eles, né? Manda um abração para Betinha lá de Maceió, Betinha que é nosso ouvinte assídua também, né? Betinha que é uma pessoa excepcional, cara. Pensa numa, numa menina, num, num ser humano assim iluminado, cara. Gente boa demais. Um abração no seu coração, eu fico com Deus. Um abração para todo mundo, que tá ali no Telegram? Para nossa galera ali do Telegram, ali um abração, um beijão no coração de vocês. E, cara, o Instagram, daqui a pouco nós estamos chegando aqui a um, a um número que eu jamais pensei isso aqui, hein, Vamos chegar a 5 mil seguidores daqui a pouco. Você viu só? 5 mil. Quando a gente chegar em 10 mil, a gente consegue fazer aquele arrasta pra cima, né, cara?
1: É, só é mas agora o Instagram vai tirar isso aí. Não vai ter mais? Não vai ter. Agora que a gente podia colocar ah, o nosso, nosso link é, aqui. Não, a gente, link não mais. a gente é, enfim. Deixa eu mandar uns abraços aqui também, o, o menino Cleiton. Aproveitar aqui o, o momento abraços. Vou mandar um abraço para a Georgia Sardinha que quando eu postei o um negocinho lá da, da Patagônia, ela foi a primeira a pegar, mandar uma fotinha lá da Patagônia para Patagônia e falar assim, ó, tá aqui, ó, tô tomando cerveja. Ela correu ah, é. rapidinho, então, um super abraço para você. Vou mandar também dois abraços, um pro nosso memeiro oficial, Ricardo Bim, porque ele, quando essa semana, essa semana não teve podcast, e, cara, o que, que é o cara do bem? Né? O cara veio lá todo preocupado, falou, pô, aconteceu alguma coisa, aconteceu o quê, tá tudo bem e tal... Falei, cara, não se preocupe, é que realmente a gente teve problemas aí é, profissionais, né? problemas profissionais não, a gente teve que trabalhar mais do que a gente estava cogitando e aí não deu pra gravar. É, na
0: verdade, esse final de semana passada a culpa foi minha. Não, a culpa é de todos nós, tive, né? Porque a, é, as tive, agendas não mas batem e aí... Eu fui convocado, né? Hã? Eu fui convocado de última hora aí, não pude, O tal do não proletariado é assim, né?
1: O chefe é. chega, bate na porta, ó, negócio seguinte, essa semana é você. E aí, vocês viram é. aquele sorrisinho amarelo de tipo, ah, ah, então tá bom, né? Vou lá trabalhar. Mas, mas não se preocupe. E pra Fábio também, cara. A Fábio, que é a nossa ouvinte raiz, ela também mandou lá uma mensagem pra, pra mim perguntando: falou, Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Muito obrigado pela preocupação de vocês. Muito obrigado para as outras pessoas que mandaram também, lá perguntando se, se, se na outra semana ia ter, se não vai ter, coisa do tipo. Obrigado, gente. O carinho de vocês é maravilhoso. E vou mandar um abraço aqui, e não posso esquecer, da galera da Montink, tá? Já falei, clica no link na descrição. Se você quer montar a sua loja de camisetas, clica no link que tá na descrição, que a Montink vai te ajudar. Todo o suporte, muito show, show de bola. Tá? Então, por hoje eu vou ficar por aqui, vou mandar aquele abracinho para geral mesmo. Muito obrigado por vocês, desculpa aí pelo último episódio da gente ter falhado, mas estamos aí, um super abraço, e dudes foi, e você viu que eu nem falei se eu sou believer ou não, porque na verdade eu acho que a minha teoria é bem melhor. <risos> é brincadeira, um abraço pesados.
0: fui! Olha gente, então você acabou de ouvir então, o nosso episódio, um episódio diferente, só nós dois aqui Bem light, sem discussão, sem muita treta O Dudu Paz e amor, Dudu nova versão Dudu paz e amor love. Maravilha, maravilha demais Então sendo assim, um beijão No coração de vocês, você que está nos ouvindo agora Tenha um bom início de semana Um bom final de semana, um bom início Final de mês, não importa em que momento Você esteja, que seja bom Que seja um momento de mudança para você Um beijão no seu coração Fique com as bênçãos do Criador e não se esqueça quem procura
2: acha